0: Гриффиндор, Пуффиндуй, Коктеврам и Слизерин.
1: Всем привет, слушатели Волшебного Вещания, с вами Ведьмин Час, меня зовут Алиса, а меня Катя, и сегодня у нас вторая часть выпуска, которую наши подписчики выбрали сами, голосованием в нашем телеграм-канале, подписывайтесь на него. Сегодня поговорим о двух других основателях Хогвартса, это Хельга Хаффлпаф и Годри Гриффиндор. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра.
0: Что мы знаем о Годрике Гриффиндоре? Ну, он, вероятно, родился до тысячи... до 1000 опять не хочу сказать тысяча. Он, вероятно, родился до 960 года в одном небольшом поселении на юго-западе Англии. Впоследствии его назвали Годриковой впадиной, то есть его честь. И это место известно тем, что там очень долгое время и маги, и маглы живут вместе. И в свое время там жили и Дамблдоры, и Поттеры, и Батильда Бекшет, который Гриндевальд приезжал, и Певерлу тоже там жили, потому что они похоронены там, ну, как минимум и Гнотус точно. Уже после того, как Гриффиндор а, внес вклад в магическое сообщество, и в эту деревню а, впадину переименовали в Годрикову впадину, очевидцы описывали его как высокого, мускулистого мужчину, с напоминающими волосами, как грива льва, да, вот. И у него была борода. Он был весьма силен в боевой магии. Он очень был силен в трансфигурации. То есть у каждого основателя какая-то своя стихия. Вот это вот была, то есть там Равенклов в этой в заклинаниях, Слизерин в леги элементы, а Гриффиндер вот в трансфигурации был силен. И он обладал большим добрым сердцем, защищал всех слабых, угнетенных, стремился помогать всем, и был первым, кто воспротивился Салазару Слизерину и встал на сторону маглорожденных студентов, которые, ну, которые были под угрозой из-за того, что вот я в прошлом выпуске рассказывала, из-за Слизерина. А для Роулинг Годрик был особенной фигурой, то есть через его пример, как раз вот этой вот силы любви, рассказано о Гарри Поттере. И вообще обо всех персонажах, потому что все они учились на Гриффиндоре То есть их распределили, всех Уизли, Гарри и вот многих персонажей они там учились И по идее они обладали как раз этими качествами, которые присущи Гриффиндору То есть храбрость, что там еще? Отвага Благородство, честь Да, честь, честь благородства, да Основатели Хогвартса основали Хогвартс в 990 году, и незадолго до этого Гриффиндор решил попереписываться с такими же великими и уважаемыми волшебниками. То есть мы выяснили уже, что они все стали известными до того, как основали Хогвартс. Он решил вступить в эту переписку. Это один из них вообще был его другом давним и старым. И они решили все вместе основать школу. То есть, возможно, если бы Гриффиндор вот этим всем не занялся, то идей про школу бы и не было. Хотя ты рассказывала в прошлый раз, что Равена Ревенклу там очень много всего разрешала. <музык> а юности Годрика Гриффиндора в целом не так уж много известно. Единственный из основателей, чье место рождения мы знаем точно благодаря Батильде Бекшет и ее истории магии. Ну из-за того, что Годрикова впадина, логично, наверняка он там жил, даже если бы и Матильда Бэкшетт про это не написала. Всё-таки название само за себя говорит. А имя Годрик переводится с англосаксонского, означает «силу бога». А фамилия Гриффиндора тоже у него составная, состоит из... Гриффин — это грифон. Удивительно. Идор, дверь. Мифологическое животное. Грифон — животное с телом льва. Головой и крыльями орла. Дор, э, возможно, но не точно. <laughs> предполагают, что это от французского диор, то есть золото. То есть, получается, золотой грифон, а на герби лев. <laughs> вот, вот, такой вот такая логика. Но лев это считается тоже благородным зверем которые характеризуют великодушие, справедливость, гордость, храбрость. Ну, многие считают, что факультет Гриффиндор это не просто вот это вот все эти качества, но еще и безрассудство, горячая голова, сломя голову, то есть вот это все... Сначала делаешь, потом думаешь, да. Да, да. И, ну, это очень часто, как бы, да, много в каких персонажах можно было увидеть, особенно в Гарри. Поэтому ему, я считаю, отлично подходит факультет Гриффиндор. Как я уже сказала, Годри Гриффиндор поддерживал маглорожденных волшебников. И вообще все магловское сообщество он поддерживал. А Возможно, потому что он среди них жил и родился. У него не было такого негативного примера, как у Слизерина, которому, возможно, маглы что-то в детстве сделали. Вот Годри Гриффиндор, скорее всего, жил среди маглов Годрика в Годриковой впадине. И, скорее всего, у него все было хорошо, нормально. И он с ними ладил вполне себе. Поэтому защищал их. Вот, возможно, он был э, маглорожденным или полукровкой. Точно этого не ну, непонятно, неизвестно. А, но, как мы тоже в прошлом выпуске говорили, скорее всего он был чистокровным, потому что Слизерин мог отказаться бы с ним дружить, если бы узнал его происхождение. Они были давними друзьями, все-таки, скорее всего <laughs> с детства были знакомы, и значит, э, ну, он бы знал его родителей как минимум. Шляпа принадлежала Годрику Гриффиндору. То есть, она не просто не из ниоткуда там взялась. Возможно, она. Ну, невозможно, она точно была не заколдована. Это была обычная его шляпа. Они задумались, то есть, сначала, изначально, они сами распределяли учеников и задумались, а кто будет распределять их после нашей смерти. И совместными усилиями. Тут прям написано, что совместными усилиями они заколдовали шляпу. А, значит, возможно, она все-таки крест-страж наделили умением распознавать черты характера, взвешивать все эти за и против, и направлять учеников на тот факультет, который вот рас раскроет его характер в полной мере. Шляпа каждый год теперь говорит в первый же день новичкам на распределении, на каком факультете они будут учиться. Для этого достаточно надеть шляпу на голову, она полностью вот так вот закрывает голову, Uh, иногда все быстро происходит, вон там в фильме, по крайней мере, головы Малфой едва коснулась, даже не наделась сразу слизерин. Иногда приходится думать. Ну, то есть, есть примеры, когда шляпа думала над кем-то 5 минут или дольше. Вот, и желание все равно перевешивает обычно его желание учиться. Возможно, при факультет, при основателях то же самое было. И, например, с Невилом Долгопупсом немножечко не прокатило, он желал учиться на Пуффиндуи, но Шляпа как бы не направила его в Гриффиндор, а уговорила пойти в Гриффиндор, потому что считала, что в нем скрыты какие-то определенные таланты, которые его раскроют. В принципе, не зря. Еще у Шляпы одно умение есть очень важное, Гриффиндор наделил и этим... Меч из нее может вытащить гриффиндорец любой, когда нуждается в помощи. Если ученики гриффиндора, наверное, нуждаются в помощи, или кто-то слабый. То есть, чтобы защитить слабых обделенных, как Гриффиндор сам любил защищать. <звы> Годри Гриффиндор был одержим боевыми действиями, он любил постоянно драться, дуэли у него там были, вот. И, возможно, это потому, что он жил в такую эпоху, где постоянно были враги повсюду, он все время хотел всех защитить. То есть, скорее всего, мотивы у него были всегда благородные, но он все время как бы лес нарожен, все время пытался там драться, хорошо, что не стал владельцем бузинной палочки собственно, поэтому
1: и прожил долго.
0: А еще Годри Гриффиндор говорил, что о шляпе не страшна смерть и могила, вот, то есть получается шляпа бессмертная, то есть он ее так заколдовал, трансфигурировал на долгие годы это заклинание, еще раз подтверждение теории, что раньше волшебники были намного сильнее, чем сейчас. У -у -у. Основал <laughs> Гриффиндор факультет. Он справедливый. Ба -ба -ба. <смех> Считал, что любой ребенок, который может продемонстрировать свои способности до своего 11-летия, должен иметь эту возможность посещать Хогвартс Факультет Гриффиндор соответствует стихии огня И он хотел найти, одним из его мотивов основания такой школы, он хотел, возможно, найти себе равных То есть он хотел найти будущих дуэлянтов, будущих этих волшебников, которые могли бы ему там противостоять, подогреть его вот это желание со всеми драться. Ну, это, в принципе, такой вот он был человек. Ну да, у него есть недостаток, вот это и есть его недостаток. То есть он набирал учеников в соответствии со, своим, со своими идеалами, что они должны быть сильными воинами. То есть спокойные, как бы, храбрые, возможно, и добрые, какие-то отважные, наверняка там в его понимании не шли в этой комплектации, но шляпа, опять же, возможно, была лучше и умнее своих основателей, потому что раз она принимала полукровок на Слизерин, она и принимала Невилла <laughs> на Гриффиндор. <Gryffindor. laughs> То есть, получается, для нее были важны более внутренние качества, нежели для основателя, который сам был не идеальным человеком. Возможно, они просто создали артефакт, который был лишен. Ну, вот такого человеческого фактора. Наверное, мне так кажется.
1: На самом деле, они создали, короче, шляпу, вложили в нее свой разум, чтобы мала могла сортировать, и Равенна Рейвенклан настоящую диадему синтегрировалась с этой шляпой, чтобы шляпа стала умнее, чем основатели, и вот она у нас есть.
0: Новая теория родилась только что, да? Образовательная философия Годрика Гриффиндора вызывает... <смех> Немного сомнений, потому что, ну, допустим, он научил бы их сражаться на дуэлях, быть храбрыми и все такое, но в целом ну, обучение не только из этого состоит, поэтому э, хорошо, что в итоге школа превратилась в какую-то более общеобразовательную <смех> организацию, где учили примерно одному и тому же, и просто, возможно, эта традиция распределения факультетов даже немножко устарела. Вот. Но она сохраняется, и поэтому шляпа, собственно, немножко меняет свои взгляды, мудрость приобретает все дела. У -у -у. В бою против маглов он использовал свой меч. Очень интересно, да, что он, получается, в X веке вступал не просто в магические дуэли, мы еще были интересны дуэли с рыцарями-маглами обычными, и он участвовал в сражениях вот, на мечах. Вот меч был гоблинской работы, немножко читер, получается Годри Гриффиндер. Ну вот. Немножко а. я
1: хотела повозмущаться а. на этот счет, что меч а. закаляет, да, все такое основное. Угу. Ну, то есть он закаляет в себя, что-то сильное, и он не тупится. Но ты уже не на равных с маглами, вообще ни разу.
0: Он ну, даже он не пачкается. Прикалывала драться с маглами, не знаю, сумасшедший был. Реально, просто. читер, да. А меч, вот этот гриффиндерский, выковал ему гоблин Рагнук первый. И э, этот меч обладает магической силой, принимает в себя то, что его закаляет, да. И причем гоблины, они же считают, что все, что они сделали, это принадлежит им. То есть, если насчет остальных артефактов мы не уверены, кто сделал, может, и не гоблины. То с мечом Гриффиндера тут конкретно. Рагнук первый, 100% его выкопал, выкопал, выковал, но в любом случае они, они все равно считают, что все, что они даже дают волшебникам, это аренды и все такое. Вот, они посчитали, что Годрик украл этот меч, они попытались этот меч забрать, но Годрик сразился с ними на волшебных палочках, вот, ну как бы гоблинам нельзя иметь волшебные палочки, сразил их своей волшебной палочкой и сказал, что объявит им войну, если они еще раз попробуют на него быкануть, как бы, это мой меч, вот, забрал меч и все. Вот, возможно, он либо им не заплатил, либо просто гоблины сами, вот, неважно, сколько денег им дают. Ну, возможно, Гриффиндор стал вообще вот, основоположником, или как минимум подкрепил вот эту войну между гоблинами и волшебниками, потому что mm -hmm. их долгосрочные вот эти вот неприятные отношения, неизвестно, когда они там родились, было несколько восстаний, но вот это, это лишний раз просто подтверждает, что уже тогда, в 10 веке, отношения там в 11 были не очень. А еще мы вообще задавались вопросом, и все задавались вопросом, зачем Годрику Гриффиндору нужен меч? То есть, получается, он же волшебник, то есть, для чего ему меч, с кем он собирается драться, ну, с маглами, очевидно, да, чтобы потешить свое эго, но в целом он попросил меч у гоблинов выковать. То есть, не просто меч такой, ну, я хочу подраться с маглами, он попросил прям у гоблинов, то есть, он,
1: ну, заморочился. Да, прикол в том, что если бы он хотел сражаться на дуэлях с маглами, он бы просто взял меч, ну, типа... Магловский. А он попросил гоблинов, вот то, что он не тупится там, то, что не надо чистить какой-то читерский волшебный меч, и волшебным мечом дерется с маглами типа на равных. Нормальный, нет? Меня это очень сильно возмущает. Я считаю, что Годрику Гриффиндору, я обожаю теорию про то, что он убивал маглов вот. этим мечом. Истреблял?
0: Ну, он же любил маглов, типа, по идее. Или он просто говорил... Да, ну, это было тысячу лет назад, ну,
1: кто сказал? Нас там не кто было, знает? да. Не знает, никого там не было. Там столько шляпа была, да.
0: Конфликт у него произошел со своим лучшим другом Слизарином, с Алазаром. Да, вот они каким-то образом дружили, но на самом деле... На самом деле Роулин говорила, что... Гриффиндер и Слизерин, это примерно... Ну, они, у них одинаковый характер. То есть они примерно одинаковые, хотят одного и того же. И все эти качества, которые присущи, это две стороны одной и той же монеты. То есть э, они плюс-минус все такие амбициозные, там любят себя показать. Просто разными методами, разными способами. У кого-то там ум и хитрость идут в ход, у кого-то просто <таран>, таран. Но в принципе
1: у них плюс-минус одинаковое, ну, как это... Суть. Тогда противостояние Слизерина и Гриффиндера, а Годрик и Салзер часто предпочитали одних и тех же учеников. Возможно, они просто боролись за учеников, на какой факультет он пойдет, как за Гарри Поттера. И Роулинг призналась в интервью, что одна из причин конфликта с и Гриффиндорцев кроется в том, что они очень похожи.
0: И в любом случае конфликт у них случился, потому что какие-то взгляды, конечно, Гриффиндор не мог разделить. То есть с маглами у него были не такие натянутые отношения. Он не хотел как бы и ссориться с лучшим другом, наверное, какое-то время, поэтому терпел его взгляды. После этого... Ну, после этого конфликта, когда Слизерин построил вот эту вот тайную комнату для темных искусств, и, ну, может, они о ней не знали, но желание обучать темным искусствам он явно выразил, вот, Гриффиндор, э, возможно, вызвал его на дуэль, вот, потому что оба любители дуэлей, оба прекрасные волшебники, замечательные дуэлянты. После того, как он победил, скорее всего, Слизерин вынужден был покинуть школу, Г говорят, что после ухода Слизрина Гриффиндор еще долго скучал по своему лучшему другу. То есть, э даже несмотря на то, что они поссорились из-за достаточно важных мировоззренческих взглядов, все-таки они создали школу вместе, они вместе там, возможно, частично росли, сделали очень много для магического сообщества. Вот, естественно, ну, какую-то боль в душе он его оставил. Годрик Гриффиндор единственный из основателей чей потомок ни разу не был упомянут в повествовании. То есть, если у Слизерина был Том Реддл, у Кандиды Коктевран была дочь Елена, а вот, ну, у, у Слизерина не только Том Реддл, там про его потомков вообще миллион всего, ну, условно. У Пуффендуй, у Кандиды Коктевран, искала Кандиды Коктевран, пусть будет Равена Рейвенкл. У нее была дочь Елена. А вот, у Пенелопы, Пуффендуй и Хибзиба Смит. Она сама говорила, что она наследница ну, этой Хельги Хафлпаф. Да, и что чаша у нее хранится. Ну,
1: это не факт, потому что медальон у нее тоже был, но она же не наследница. Ну, она про него
0: прям сказала, что она его купила, а про чашу она говорила, что это ее фамильная чаша. Ну, на самом деле это ты расскажешь потом у нас про пуфендуй. Ну, я же говорила про медальон,
1: что это ее фамильный медальон. Вообще, да. как бы...
0: Гриффиндер. Ну, он умер где-то в XI веке, но его идеалы продолжали жить долгое время, и даже если он сам был человеком так себе, то это уже позабылось, шляпа пела о хороших вещах, о каких-то великих подвигах, свершениях, о хороших этих качествах, которые должны быть присущи ученикам Гриффиндора, вот, и этими идеалами восторгались, как бы, и использовали их в своих, в своих жизнях Дамблдор, Гарри Поттер, вот, и это помогало им противостоять темным искусствам.
1: Итак, Малютка Пенни Пуфендуй, была их всех добрей, ее взрастила сонная лощина. А, так сложилось, что среди четверки основателей о Хельге Хаффлпафф а, Осталось ну, известно меньше всего сведений, но мы немножечко все равно <сих> собрали. Хельга родилась примерно в X веке, родом она была с обширных долин Южного Уэльса и росла в сельской местности среди ручьев и невысоких холмов вдали от городской суеты. Как и другие основатели, она представляет часть британских островов. Хельга имела весьма миловидную внешность, была пухленькой, невысокой женщиной, у нее были волнистые коричневые волосы и голубые глаза. Вот. эта веселая, добродушная девушка ценила мир и порядок, а ее самым большим достоинством считается справедливое и доброе сердце. То есть такая любящая, заботливая и могущественная женщина. Такая идеальная мама, прям Молли Уизли. Хельга Хаффлпав старалась не участвовать в спорах других основателей насчет того, должны ли полукровки и мглорожденные обучаться в Хогвартсе. Она принимала у себя на факультете всех. Вот, Хаффл Пав, получается, самый дружный факультет, хотя у них никогда не было серьезных побед, да, как упоминалось, ну, по крайней мере, до Седрика Дигари.
0: Но Седрик Дигари, он же прям идеальный представитель Пуффендуя, получается. Он, когда Снич это поймал, он прям хотел отменить победу, он все время там разделить победу да, да, хотел. это,
1: справедливость, это его да. и убило. С юных лет она крепко дружила с другой волшебницей, Равенна Рейвенкла. Вот. Вместе с ней, также с двумя другими могучими волшебниками, они основали Хогвартс, о чем мы говорим уже, наверное, раз в 50-е сегодня. Когда Годри Гриффиндор, Слизерин и Рейвенкла решили создать школу, Хельга с ними охотно согласилась и начала им помогать. Вот есть фраза «Вместе будем строить, работать, учить» — это, видимо, из песни «Шляпы». Эта девушка ценила в людях упорство, трудолюбие и доброту. Естественно, согласно этому принципу, она и подбирала себе учеников. Я буду ее постоянно хвалить, потому что она классная, она была прекрасной волшебницей, хорошей хозяйкой и замечательным человеком. Как говорят легенды, да, это было тысячу лет назад, никто лично я не знаю. И из других способностей Хельги это то, что она тоже может вызывать патроноса. Да, вопрос как бы, кто не может, но вот... Видимо, это раньше говорило о ее высочайшем магическом мастерстве. И в каком-то смысле Хаффлпаф опережала своих коллег, потому что она, наверное, была самой мудрой все-таки из всех, потому что не возлагала на своих студентов какие-то ярлыки. Типа, вот я тебя беру, ты амбициозный, ты там храбрый, вот ты умный. Она была готова принять всех. Вот Не то, что они отбросы по и те, кто не попали на другие факультеты... Она видела во всех потенциал. Получается, Хелька Хаффлпаф, основательница дома Хаффлпаф, невероятно, да? Эта добрая теплая женщина считала, что для того, чтобы попасть в дом Хаффлпафа, человек должен обладать ценностями верности, терпения и быть трудолюбивым превыше всего. Вот, но, как мы уже сказали, она не требовала этого от учеников, а скорее возвращала в них трудолюбие, ну, любовь к трудолюбию. И, получается, ценила упорство, верность и честность. Дому Хаффлпав соответствует стихии Земли. Это действительно, да, самый приземленный факультет такой, самый реалистичный. Вот, не герои, не герои они, не геройствуют. На ее факультете действует принцип «подальше от начальства, поближе к кухне». Вот, ну как бы, как мы знаем, возле кухни расположена гостиная Хафлпафа. Интересно то, что Хелька Хаффлбафф придерживалась своей особой политики преподавания в Хогвартсе, которая прям отличалась от той, которая была у остальных основателей. Но и я повторюсь то, что в отличие от своих соратников, она не уделяла так много внимания определенным чертам личности и проявлению характера студентов, она дала согласие принимать на свой факультет тех студентов, которые в силу разных причин не обладали теми качествами, которые необходимы для трех остальных факультетов. Ну и получается все ученики факультета Hufflepuff по-своему все равно уникальные личности. Например, как Тонкс, да? <звы> в общем, Хельга Хафлпов основала факультет, дом, объединивший в себе все положительные качества четырех других факультетов. Она говорила, мне равно все близки, всех принять под крыло я готова. Так, ну вот о Хельге известно немного, но она внесла огромный вклад в Хогвартс, чему Рон будет особенно благодарен, да? Хельга любила и действительно умела прекрасно готовить. Многие из тех блюд, что сейчас ест рот постоянно в Хогвартсе, там в будни и в праздники, вот, она впервые когда-то приготовила. Получается, это в Даршколе она создала эти кулинарные чары, которые помогали готовить еду для огромного количества человек. И еще Хельга Хафлпов была тем, кто подарила защиту и покровительство многим домовым эльфам, оставив их в стенах Хогвартса. Говорят, таким образом она спасла многих эльфов от непосильного труда и тяжелой жизни, которые непременно настигли бы их, а, так как в то время положение эльфов было особенно тяжелым, и жизнь семьях волшебников была очень незавидной. То есть это Хельга Хафлпав привела эльфов в Хогвартс. И тут у нас много вопросов, да, возникает насчет того были ли эльфы в рабстве там, до этого или возможно она основала рабство эльфов вот ей нужно много эльфов да на кухню например там ну 20 человек условно помнишь как до беда освобождали как это было сложно mm -hmm. вряд ли она ходила по семьям и освобождала домовых эльфов и она тогда вообще должна быть кумиром гермиона во- первых mm -hmm. а, но это очень странно было бы гораздо логичнее если бы это она придумала, что вот в Хогвартсе вот эти вот существа будут готовить, а потом волшебники, которые в Хогвартсе учились и выросли, они такие: "О, нам тут всю жизнь в Хогвартсе, пока мы учились, все стирали, мыли и готовили. Давайте мы домой тоже таких возьмем". Вот, то есть возможно она была родоначальницей. Рабство домовых эльфов ⁇ и это такая классная теория, потому что все такое хорошее, не бывает таких хороших. Но ну и домовики-то являются рабами учебного заведения. Yeah. Она их как бы спасла, но они все равно рабы. Они же не получают зарплату, они в рабстве, просто к ним хорошо относятся. Они просто работают за еду и за дом, Ну, Добби получал зарплату, Дамблдор ему назначил. Но рорин говорила то, что не стоит забывать, что Хаффлпав жила тысячу лет назад, и тогда было немного другое время. Немного. Вот так. Тысячу лет назад, я думаю, было очень другое время. То есть она постаралась защитить эльфов от домашнего насилия. Непонятно, как она их вообще отбирала у семей, я бы на это посмотрела. Она пригласила и Хогвартс, но о предоставлении полной свободы речи никакой, получается, не шло. Смена хозяина. Вот. Ну и самые домовые. Да, и сами домовые эльфы как бы не стремились, да, э, получать зарплату. В стенах школы эльфы получили работу на кухне и, самое главное, безопасность э, и отсутствие унижений. То есть они работают за то, что их не унижают, получается. Ну, ладно личная мотивация. <свят> Также Хафл Хаффлпаф владела особой волшебной чашей, названной впоследствии в ее честь. А в чем была сила этого артефакта, так и не раскрывается. Но десяти веками позже в эту чашу, получается, один из осколков своей души заключил Волдеморт сделав из нее крестраж. И чаша, чаша Хельги Хаффа, паф, это единственная вещь, которая является главной реликвией факультета. Но ну, как мы знаем, да, как мы уже говорили, она оказалась у Хебзиба Смит, потом у Волдеморта, и в итоге была уничтожена Гермионой и Хебзиба Смит. Очень сомнительный потомок Хельги. Вот, то есть, наверное, это больше... Хотя это, наверное, канон, да? Мне казалось, что это больше теория. Исходя из слов самой Хибзибы в книгах, можно предположить, что раз были претенденты на чашу, на эту чашу, значит, у нее какие-то еще родственники были. <звук> в гостиной Хаффлпаф висит портрет основательницы. Роулин говорила то, что в гостиной висит портрет Хельги, которая поднимает тост со своих учеников с той самой чашей, крестражем, который... Потом уничтожили. И на данный момент это, кстати, единственный каноничный известный портрет преподавателя. То есть у Рейвенкла стоит статуя да, в гостиной, у Слизерина только статуя в тайной комнате, у Кодрика Гриффиндора вообще нифига, а у Хельги вот портрет висит в гостиной. Она, получается, поднимает бокал как тост и говорит студентам дает им какие-то ценные советы. Имя Хельга происходит от древнескандинавского, что означает процветающий или храбрый. Слово хафл-паф образовано из двух английских слов. Хафл значит надувать, раздувать, и пуф дуновение. Вот, то есть Роулинг хотела подчеркнуть связь данного факультета с силами природы. И поэтому ассоциируется с землей, потому что дуть. А я читала то, что переводят по фин... как Пуффендуй, по потому что типа Хаффлпаф — это как одышка после труда, после тяжелой работы. Типа Хаффлпаф. Не знаю, как это объяснить. Есть, кстати, много теорий насчет того, что Якоб Ковальский потом Хельги
0: Хаффлпаф. Чего вдруг?
1: Ну как бы, во-первых, он толстый. Три факта подтверждающие. Во-вторых, он типа готовит а еще там какая-то невероятная, невероятно притянута, то, что у Хаффлпа потомок типа Хебзиба Смит, а Ковальский вообще тип, типа что-то ковал там, что-то в переводе, получается тоже Смит, короче, там как-то очень притянуто. Вот, но было бы прикольно, потому что он тоже такой добродушный, открытый, классный чувак. Вот, мне очень нравится Якоб, и он... да, и он толстенький, и он хорошо готовит, ну и что? Там теория про то, что
0: э, у него польская фамилия, и что он родился, вынужден был покинуть Европу остаться жить в Америке, а Европа это то место, где основали свою школу эти э, основатели Хогвартса, то есть получается, возможно, ага. поляки какие-то там были, и типа сначала из Британии в Польшу, потом в Америку. Там он же в Америке жил. Вот, вот такая тупая теория типа в
1: этом смысл. Вот, в общем, про Хельгу, да, известно не так много, вот. И практически везде ее хвалят, что, ну, очень сомнительно, да, ведь вообще у каждого из основателей, как мы, да, обсудили, получается Равена ставила школу и обучение выше, чем семью, да, чем дочь. Годрик там был безумен, одержим своими дуэлями, сражениями, и даже детям в руки дал меч по сути. Салазар Слезарин там вообще сплошные минусы, да. Вот, но и у Хельги должны быть какие-то минусы свои, потому что не бывает идеальных людей. Рабство, да. Рабство. В итоге, несмотря, ну вот мы обсудили, да, четырех основателей несмотря на то, что по как бы ценится да меньше всего, хотя я вот замечаю то, что в последнее время по все больше и больше люди проникаются, все больше и больше любят, потому что ну по Финдуи пав Хелька вызывает больше всего уважения у меня вот среди остальных основателей, а у нее какие-то ценности настоящие, реалистичные, земные, вот надо накормить ребенка взять его под крыло любого, неважно, даже если другие факультеты считают его отбросом, надо его взять, накормить, обучить, и вот он станет классным человеком. То есть у нее ценности классные, и сама нам прям уважение. Мы учимся на Когтевране, на Рейвенкло, получается, на Слизерине,
0: но любимый факультет,
1: видимо, да. нашего канала, <laughs> это Хампл Просто за него не то, что любимый, он... Очень недооценен, за него очень обидно. Потому что Роллинг сама в первых книгах писала: мол, вот, пофендуются, столпились, я, показывая, насколько они там оправдывают славу своего факультета. <плёк> вот, то есть она сама сначала его.
0: Да, потом писала в Твиттере, навела, что. А потом она потом
1: такая: это мой любимый факультет.
0: Да, да, я бы <плёк> там училась. У -у -у. Волдеморт, Том Реддл, он, видимо, хотел связать себя с, во время создания крестражей, видимо, хотел себя связать со всеми основателями, и он использовал диадему, он ее прям целенаправленно искал, то есть он нашел возможного потомка Хельги Хаффлпафф. Нашел ее вот эту чашу И свой медальон попутно отыскал Но тем не менее до этого он уже успел Кольцом воспользоваться То есть получается он искал э, Какие-то артефакты, которые были связаны С основателями, то есть какие-то простые вещи Он прям не хотел вот, вкладывать в свою душу, причем очень странно, да, не Слизрина именно, а всех основателей он хотел, хотя они были маглолюбыми, как бы
1: выразился. И единственный предмет, из которого он не сделал крестраж, это предмет его друга Годрика Гриффиндора, то есть у него так и не получилось, возможно, он не искал, возможно... а, возможно, не получилось найти меч, хотя шляпа тоже, да, была вещью Годрика Гриффиндора. Это был бы крестраж на 5 человек уже Ну, примечательно то, что именно мечом Гриффиндора в основном уничтожали Ну, не в основном, сколько крестража Ну, почти все, если считать, как бы,
0: что это с ядом Василиска, да,
1: он был пропитан То почти, ну, половину точно там больше, может, больше всего крестражей То есть Воланда да, как-то связал себя в любом случае со всеми основателями вот любитель, да, повыпендриваться. Короче, одна из самых популярных теорий сейчас на волне рилсов в Инстаграм, это то, что четверо из Нарнии — основатели Хогвартса. Это уже очень старая теория. Это очень теория, старая, я не понимаю, лайк? почему сейчас, да. Да, она просто почему-то бомбанула, и все начали о ней говорить, но это какая-то такая <laughs> самая старая, наверное, древнее.
0: Лет, лет 20. Вот и как этот фильм вышел, даже, ну, не книга, ладно, окей, но вот как да, фильм да, вышел, да. вот
1: вообще сразу все такие О! Да, сходится. Потому что Нарния была раньше, да, и получается, основатели Хогвартса, как и дети Певенсе, да, четыре близких там товарища, которые обладали разными качествами, и там да, должны них... делиться своими знаниями с кем-то еще. Отделился там, вот это все, да. Да, я просто на армию не смотрела, но я знаю про теорию. Ну как смотрела так.
0: Ну там ну, Питер, чуть -чуть. он такой типа самый главный с мечом, такой крутой парень. Их брат
1: отделился а, ну, от Питер, них. Питер, да, он такой рыцарственный, храбрый. Да, да, да. Как да.
0: Гриффин, Первая да. часть про
1: то, как один брат от них ушел и там подвергся темному влиянию королевы вот а. это все. А, ну вот Люси во многом как Хельга Пав в группе, Сьюзан, у нее книжный склад ума, как у Рейвенкла, и стремление к знаниям. А Эдмонд, а вот получается, да, он предавал своих братьев и сестер за конфеты ну там не за конфеты там это ну да, за
0: конфеты эта королева получается приехала, такая, эй, парень пойдем, я в детстве вообще очень любила Нарнию,
1: ну а Роулинг по-моему говорила уже в интервью несколько раз то, что нет, это не так, но они ее вдохновили она сказала, то, что они ее вдохновили, эти ребята на создание основателей Хогвартса вот так то есть они, ну, все равно связаны <laughs> в какой-то мере. Ну что, друзья, мы рассказали все, что мы знали о всех четырех <laughs> основателях Хогвартса. А, сегодня говорили о Хельге Хеллигахаллпаве и Годрике Гриффиндоре. Вот о первых двух основателях мы говорили в нашем предыдущем выпуске. Вот ссылку оставим. Вот надеемся, вы хорошо провели с нами время. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы узнавать обо всех новых анонсах,
0: еще у нас там тесты каждую неделю выходят, вторники музыкальные, иногда понедельники, среда, четверги, и уже я запуталась в днях недели, ну, уже, да. подписывайтесь на наш телеграм-канал, еще мы есть на Яндекс подкастах. там мы тоже, то же самое, что на Ютубе мы
1: выкладываем, но если вам так удобнее, можете нас там слушать, обязательно переходите. Пишите в комментариях, какой факультет вам больше всего по душе, и, возможно, вы знаете какие-то факты об основателях, о которых мы забыли упомянуть. Вот будем рады почитать.
0: С вами был Ведьмин Час. Увидимся через неделю. Крутите ручки.
2: Welcome, welcome I'm the hogwarts sorting at, and it's time to play my part. You may call me worn and ragged if it's all you truly see. But listen close and I will tell where you're supposed to be. You might belong long in griff and where the brave off and dwell Perhaps it's loyal Hufflepuff Where your heart will truly swell Or could it be wise Ravenclaw Whose language you speak best Yet again, perhaps it's Slytherin will help you top the rest. Go ahead and try me on. There's nothing left to fear. I'll find right where you belong by looking between.